0: Bienvenidos a Ars Música, capítulo 9 del 25 de noviembre de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilio Cano y esto es Ars Música, un programa sobre música antigua producido por el coro del mismo nombre, un grupo especializado en este tipo de música y con sede en Murcia, del que soy orgulloso director. Hoy sigo presentando el podcast en solitario, ya que mi compañero Diego Jaldón permanece de baja por paternidad, pero bueno, voy a estar solo a medias y enseguida veréis por qué. Esta Navidad, en Ars Música, vamos a cantar villancicos, es una, aunque parezca muy adecuado y, y poco novedoso, pero para nosotros sí lo es porque las dos últimas Navidades no lo, no lo hemos hecho. Hemos hecho, eh, hemos interpretado misas franco-flamencas con motetes navideños y bueno, este año volvemos por, por nuestros... Eh, por nuestros orígenes en ese sentido, con un programa muy interesante, lleno de música fantástica, música iberoamericana, música peninsular, acompañados por instrumentos, un concierto, por así decirlo, para todos los públicos. Bueno, la pieza central de este concierto es una ensalada de Mateo Flecha, en concreto... La, la Bomba. No es la primera vez que nos acercamos al género. Ya antes habíamos cantado en concreto un fragmento de La Bomba, el Din Din Din, y otras ensaladas de Mateo Flecha, como por ejemplo El Fuego o La Justa. En las Música, individualmente, como, como grupo de cantantes y de aficionados, somos muy seguidores del género en cuanto a distintas grabaciones y hemos tenido pues, grandes debates sobre qué ensalada nos gusta más, eh, qué manera de interpretarlas, con instrumentos aquí, con instrumentos allá, la percusión, esto, lo otro, pues todo este tipo de cosas. Hace ya años, cuando nos empezamos a acercar al género, uno de nuestros compañeros, Antonio Guirao Valverde, que ahora se dedica profesionalmente a la música en, en Francia, hizo una interesante recogida de datos sobre... Sobre las ensaladas que quiero compartir hoy con, con todos vosotros oyentes. Eh, las ensaladas es un género digamos que trae nos trae a la mente el nombre de Mateo Flecha porque es aquel que lo instaura de alguna manera. ¿no? Es un género eh, muy escénico ya que eh, son piezas que se suelen cantar en Navidad y Porque la mayoría de ellas traen alegorías de, de, de imágenes navideñas o, o, de, o de escenas típicas de la Navidad relacionadas con el nacimiento de Jesús. Se emplea en ellas generalmente una mezcla poética de versos en varias lenguas y de ahí se lee, pues, que viniera a llamarse ensalada, porque también incluye pues, distintos ritmos, incluye eh, composiciones originales del autor y también eh, canciones populares. ¿no? Eh, literariamente, Consideradas las ensaladas de Mateo Flecha son, como ya he dicho, alegóricas. Los símbolos, los personajes, las educaciones literarias, hay que tomarlas de manera simbólica. Bajo todo ello reside una idea religiosa, ¿no? Y en este sentido, se puede afirmar que es el género musical navideño más completo que existe en toda la historia de la música. Las ensaladas suelen apropiarse, como ya he dicho, de romances y cantares antiguos, melodías populares, frases, interjecciones, sonidos sonomotopédicos... Todo ello con el único objetivo de plasmar lo más popularmente posible la idea cent central de la ensalada, es decir, acercar al pueblo llano y provocar la risa y el buen humor. La ensalada eh, cumple a la perfección el lema latino castiga ridendo amores, ¿no? reforma las malas costumbres ridiculizándolas. Respecto a los romances y cantares y melodías populares, Mateo Flecha en concreto, que es el gran baluarte de las ensaladas, los introduce muy hábilmente y siempre con sentido irónico y satírico. Eh, musicalmente considerada, la ensalada es polifonía, evidentemente, y generalmente no es una obra pequeña, ¿no? aunque hay algunos ejemplos de, de corta duración, pero suele ser una pieza, digamos... Eh, por encima de los cinco o seis minutos de, de duración. Está basado en intervenciones de, del coro a cuatro voces por el general completo, dúos, eh, solos, muchos diálogos que, que tratan de esta manera de interpretar los textos literarios lo más expresivamente eh, posible, interpretando el madrigalismo y, y, y otro tipo de recursos muy descriptivos en cuanto a lo que es la técnica musical. La música, evidentemente, pues, como podéis entender, se pone por completo al, al servicio de, del texto. Tomando las ensaladas de Mateo Flecha como ejemplo, vemos que todo esto está enriquecido por una gran abundancia de, de ritmos y de cambios de ritmos, como ya hemos mencionado, y tiene el mérito, Flecha, de digamos, de, de conseguir enhebrar todo esto. ¿no? Es decir, las melodías populares, el, el guión, la onomatopeya, todo junto en un, en un gran homenaje digamos, musical y folclórico. En este sentido, eh, existe la pregunta de si las ensaladas de Mateo Flecha son un género teatral. ¿no? Higinio Anglés, un musicólogo español del siglo XX, afirmaba que no fueron escritas para ser representadas. Sin embargo, Felipe Pedrel aseguraba que sí, que es posible que pudieran representarse. Hoy, pues, se pueden hacer y se pueden eh, no hacer, ¿no? Es decir, hay muchas escenas que pueden ser subrayadas con gestos, pero bueno, en cualquier caso, eh, se haga o no, no se haga, se sea más o menos estricto o no, en este sentido, eh, está es sin duda claro que son un precedente del teatro lírico español. Eh, en cuanto a Mateo Flecha, que no paramos de nombrarlo, fue el inventor de las ensaladas. Pues su sobrino, Mateo Flecha el joven. Lo, lo afirma así sin ningún tipo de, de dudas, aunque la palabra ensalada referida a una composición musical ya se conocía anteriormente a, la, a las obras, a estas obras de las que hablamos. En, la, en el índice del Cancionero Musical de Palacio, el número 447 de Francisco Peñalosa aparece con el nombre de ensalada. Según el, el musicólogo José Romeo Figueras, esta sería la primera referencia al género de la ensalada que se hace dentro de la música española. Por otra parte, el 311 de dicho cancionero y el mismo Peñalosa por las sierras de Madrid es considerado también como uno de los precedentes más curiosos de las ensaladas de Mateo Flecha el Viejo, aunque en el transcurso de este programa conoceremos otra idea más interesante al respecto. Eh, hay otras obras de este cancionero de, de Palacio que también podrían considerarse eh, o bien ensaladas o bien antepasados de, de las obras compuestas por Mateo Flecha ya con, con ese nombre. Pero sin duda, antecedentes y antepasados aparte, quien ha dado la ensalada, la unidad estructural con la que hoy se la conoce, fue sin duda Mateo Flecha, eh, el viejo, por diferenciarle de su sobrino. Por eso se puede decir con todo derecho que fue él quien creó este género literario musical y que esta creación siguió viviendo en sus discípulos, eh, Mateo Flecha, el joven, el ya citado sobrino, Pérez Albert Vila, Bartolomeo Cárceres y Chacón. La ensalada murió como género en el siglo XVII, aunque un eco de, de ella perduró en algunas composiciones te, instrumentales que mantuvieron ese nombre, como algunas de Sebastián Aguilera de Heredia y también algunas transcripciones que Miguel Fuenyana realizó para vihuela de las obras de, de Mateo Flecha. Podríamos continuar, sin duda, hablando mucho tiempo de las ensaladas, basándonos en toda la información que hay distribuida, en las grabaciones, e incluso en nuestra propia experiencia cantándolas. Pero hemos preferido recurrir para, para esto a quien entendemos que es la voz más autorizada ahora mismo para hablar de las ensaladas, porque precisamente ha trabajado sobre ellas de primera mano. Se trata de Mari Carmen Gómez Montané, doctora en filosofía y letras por la Universidad de Barcelona, que cursó estudios superiores de música en el Conservatorio del Liceo, y de Musicología en la Universidad de Göttingen. Fue becaria Fulbright en Princeton entre 1989 y 1990 y desde 1997 ocupa la Cátedra de Música Antigua de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido Director-at-Large de la Sociedad Internacional de, Mus de Musicología desde 1987 a 1997. Las publicaciones en las que ha colaborado y, y, y las que ha creado eh, en el ámbito internacional son infinitas, infinitas e interminables y la que eh, vamos a citar, porque es la que la trae hoy a nuestros micrófonos, es precisamente la edición crítica de Las Ensaladas, el, la publicación de Las Ensaladas en la edición de Praga de 1581 con un suplemento de obras del género que realizó para el Instituto Valenciano de música. Maricarmen gómez ha sido tan amable de atender a unas preguntas para el podcast de música. Muy buenas, Maricarmen, y muchísimas gracias por aceptar esta entrevista.
1: Bueno, gracias a vosotros. No, no, no hay de qué.
0: Las ensaladas están en programas de concierto, están en muchas grabaciones. Podríamos decir que hoy en día son de alguna forma populares entre intérpretes y seguramente entre el público, pero no sé si realmente... Lo fueron tanto eh, fueron tan populares en, en su momento en el momento de ser compuestas si ¿sí ha quedado alguna manera de su popularidad en aquel momento
1: pues claro hoy en día ahí es una pregunta <risa> inteligente y difícil de, 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 de responder a veces porque una cosa es eh, lo que serían a veces hay incluso eh, eh, ese programa que decían, no los clásicos populares hoy en día hay una popularidad en un repertorio de la música antigua que es difícil saber si tuvo esa popularidad en el pasado, pero en todo caso sí que tuvo que tener una importante difusión todo este repertorio de ensaladas, de lo cual se nos escapa muchísimo. Eh, de hecho, casi sabemos más de la recepción a través de la recepción, casi que no de la recepción directa de, 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 la, de las obras de las ensaladas cuando se compusieron directamente sobre el manuscrito.
0: Eh, hablando también de popularidad, se nos ha dicho a, a los aficionados a esto, hemos leído a veces en, en las notas de los, de los CDs que, bueno, que las ensaladas son una mezcla de estilos, de ritmos y que incluyen muchas melodías muchas melodías o canciones que eran populares en la época. ¿Hemos podido al menos certificar la popularidad de estas melodías que a veces eh, aparecen en las ensaladas?
1: Sí, sí, eh, por lo menos son un tipo de melodías que corrían en aquel momento, eh, y, y fíjate, vosotros porque sois ya una generación más joven, pero fíjate que una irá con su edad, yo tenía una abuela que era aficionada a la zarzuela, y se sabían montones de melodías de zarzuelas y cancioncillas y demás, porque había hasta hace un par de generaciones una importantísima transmisión oral de un repertorio, ¿verdad? de lo que en ¿sí? fin de cancioncillas de teatro, de cancioncillas normales y todo eso. Y tenemos que pensar que lo que hay en las ensaladas es justamente ese repertorio de canciones en aquel momento relativamente populares que cantaba la gente y que ahí pues hay una cita pequeñita de ella que constituía algo así como un guiño a bien, al público, igual como si para mi abuela le hubiesen trocado dentro de no sé qué obra, un fragmento de no sé qué zarzuela, inmediatamente lo hubiese reconocido.
0: Eh, en, las ensaladas son un género que muchos de nosotros, músicos aficionados Interpretamos como muy español, ¿no? Muy de, de Mateo Flecha, muy pues de sí, Mateo pues sí, Flecha sí, sí, el sí. joven muy, de, de, En fin, de todos estos compositores ¿Existen sí. e equivalentes o parecidos en sí, compositores sí. europeos?
1: Sí, uh, de hecho lo que hace Flecha es adaptar a su propio lenguaje A su forma de hacer ...un estilo que más bien el, 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 el que acuña un poco este estilo sería Jeanne ...que era un gran compositor en aquel momento, un, un, un compositor de moda... ...sobre todo en el ámbito francés, pero aparte de ello pues sus manuscritos... ...bueno, manuscritos sobre todo los impresos o su obra, pues tuvo una repercusión... ...o una recepción relativamente importante en aquel momento en Europa... Uh, ...en qué momento Flecha tuvo conocimiento de ello... ...pues seguramente ella no era tan jovencillo... ...cuando le llegó a las manos, seguramente un impreso... ¿no? ...pero yo que tuviese ocasión de escuchar directamente... ...ese repertorio o incluso de estar en Francia... ...pero en todo caso es la adaptación de un estilo propio de Jeanneken... ...a propio lenguaje de Flecha que lo hace suyo... ...y le da una vuelta y lo transforma... ...añadiéndole, como te diría yo... ...una gracia, un salero o algo... ...que no tiene el, est el, el estilo francés.
0: Los fragmentos perdidos de, de las ensaladas... ...e incluso estas ensaladas enteras perdidas... ...de las que tenemos referencia... Sí, ...por otras sí. fuentes, ¿qué, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo vamos por perdido?
1: <risa> bueno, uh, no podemos echar la toalla... ...e uh, <risa> incluso, fíjate, yo ahí reconstruí... pues tuve, ...en fin, me entretuve en reconstruir alguna de ellas pero yo diría que en algún momento igual debería aparecer, porque fíjate que en cuando, si hablamos o nos referimos concretamente al impreso ese de Praga de 1571, eh, de hecho resulta que hay, bueno, hay una documentación que en una exposición universal que se hizo a principios del siglo pasado, eh, de donde estaban los cuadernillos, había cinco cuadernos, fueron a Viena en esa pues, exposición, cinco cuadernos, ¿verdad?, eh, por tanto, había la quinta voz copiada ahí. Y de allá regresaron cuatro. Por lo tanto, alguna parte debió quedar ese quinto. O si regresó ese quinto, a algún lado debe de estar, ¿verdad? No se ha sabido encontrar en la Biblioteca de los francatalanques es donde, donde estaba eso. Pero si quedó por Viena, pues eh, alguna vez, pues igual, igual aparece. Y luego ya hay otra cosa que yo tengo puesta, esperanza, a ver, de a si uno lo llega a conocer, que algún día aparezcan copias de estas ensaladas en América.
0: Claro, es que eh, si realmente eran unas obras populares, eh, una de, la, de las cosas que hemos aprendido es que cuanto más popular era una obra en el Renacimiento, más copias sí. había de ella. Entonces ah, ¿sí? me, me, nos extraña de vez en cuando el, el darnos cuenta de que hay tan pocas fuentes originales de estas ensaladas.
1: Ah uh, Bueno, fíjate, eso también tiene que ver un poco con lo que sería eh, el gusto musical español, uh, el gusto musical español o, o, o el gusto de la nobleza. Hay muy poco patrocinio de la nobleza española del Renacimiento hacia el mundo de la música, lo hay, pero no lo hay excesivamente y un caso paradigmático diría que es el caso de las ensaladas que están patrocinados de, por uno de los poquísimos nobles del cual se sabe que tenía gusto o tenía afición por la música, verdad que es un borja, bueno, un Borgia o un borja, depende de cómo se diga. y Pero aparte de eso, ¿dónde encuentras esos patronos? Es que no los hay fuera de la corte. Eh, ¿Qué ocurre? Se van copiando pues, yo diría bueno, no sabemos muy bien las dos copias, esas manuscritas que quedan, quién las hizo pero seguramente eran más bien aficionados, gente aficionada que se la copiaba y al ser entre paréntesis casi o entre comillas particulares, tú no tienes una biblioteca que se conserve como si se tratara, pues, qué sé yo, del duque de Medinaceli o como si fuera del duque de Alba o si fueran los grandes señores. Los grandes señores tienen bibliotecas que más o menos se puede saber la pista hacia dónde van o quién las compra o cómo se perdió. Pero cuando estamos hablando de gente que se las copia normal y corriente o que tiene gusto o que son maestros de capilla, pues eso tiene todas las de perderse. A diferencia de lo que queda dentro de una iglesia una catedral, eso queda ahí siempre. O lo que queda en casa de un noble tiene más avatares del destino, pero de todas formas muchas más posibilidades de, 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 de guardarse que no un repertorio de este tipo.
0: Dentro de las ensaladas nos encontramos con, con frecuencia, con fragmentos muy onomatopélicos eh, que sirven sí. para describir eh, la situación que, que se está viviendo en esos momentos en la acción que a veces transcurre en las ensaladas. Nos referimos sí, a sí. Dines, din, 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 Tristras, Tristros. Sí, sí, sí. ¿Hasta qué punto esto está en el original o es el musicólogo el que se tiene que remangar y tomar una decisión a medio camino entre su papel digamos, científico y su papel como cantante de pensar esto lo va a tener que cantar alguien?
1: Bueno, fíjate, en principio los din, din, din y tron, tron, tron y cosas de esas, eso es, 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 está en chanekén, no es un invento de flecha, eso es lo que todo este tipo de anomatopeñas, la imitación de la naturaleza o de lo que ocurre a nuestro alrededor, eso es, la, es el chanekén y, y no es la, la primera vez que ocurre en la historia de la música. Si nos ponemos en una parte del siglo XIV, también les dieron por imitar los sonidos de los pájaros y cosas así, No, son modas que van y vienen. Y en tal caso, eh, claro, ahí el, eh, cuando te encuentras en manuscrito, uno te dice, por una voz te dice din din, din" el otro te dice land din, din y el otro no sé qué, y al final estás perdido. Y ahí, en eh, fin, la lástima es que cuando tú haces ahí, colocas tu din din din, eh, deberías tener el colo delante y decir, a ver, eh, ¿cómo va bien este din, din din Si va bien así o va bien así. Y al final... Lo cambias 27 veces y al final dice: Pues mira, ya se apañarán, porque yo ya no lo cambio más veces, ¿verdad? Sí. En fin.
0: Bueno, no, nosotros eh, vamos a abordar eh, la bomba en, en nuestro concierto de, de esta Navidad y al igual que eh, hemos escuchado a muchos de los grupos profesionales que admiramos, no solo vamos a plantear un coro a cuatro voces mixtas, sino también un acompañamiento instrumental, percusión, en fin, to, toda la equipación. No sé cuál es eh, su opinión sobre estas versiones, eh, no ya acompañadas, sino en ocasiones ultra orquestadas de las ensaladas.
1: Bueno, todo eso, mira, eh, yo siempre he dicho, bueno, los discos hay que, que venderlos. Eh, lo que seguís, y yo con todo respeto, es la moda sabay, y, y es una moda, eh, pero antes de la moda habían, no existía eso y hay otros grupos que no hacen esto. Uh, si eso atrae más público o atrae menos público yo no me meto ahí porque yo ya digo pues mira los discos hay que venderlos y la gente tiene que ganarse la vida uh, eso respetándolo y aparte de eso también la música es absolutamente libre que, 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 en fin ahora uh, si nosotros con la bomba o cualquiera de estas nos permitimos la licencia de hacer eso no lo vamos a discutir uh, nos imaginamos haciendo lo mismo hoy en día con un madrigal de Monteverdi empezaríamos eh, habría un número de público ya lo suficientemente sensibilizado a ese tipo de repertorio como para que no nos atreviésemos a hacerlo. Y eh, cuando hacemos algo así con la bomba, con todo respeto, y bueno, en fin, hay que agradecer muchas veces que, que, que bueno, que más vale que se toque, que no que se deje de tocar, ¿verdad? Pero este no es un repertorio que invite ni muchísimo menos, ni que contemple ni muchísimo menos, un, como diría yo, una, una intervención instrumental, ni en, no, no. Ahí la gracia está justamente en la semidramatización vocal eh, a la que da lugar la, 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 la partitura.
0: Bueno, nosotros en Ars Música llevamos como 20 años haciendo música antigua y somos un grupo de cantantes, amigos, hemos discutido de esto hasta la saciedad y es la sí. primera vez que obtengo un argumento tan contundente y tan bien edificado <risa> sobre el tema que pienso eh, usar contra mis propios compañeros en, en los el... próximos debates. A ver,
1: pues habría que decir, oígame usted, y digo, los instrumentos se unen. Al, 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 al repertorio vocal en el siglo XVII y a partir de ese momento desaparecen las partichelas justamente, luego se, de, se acaba de editar así porque justamente es cuando intervienen abiertamente los instrumentos y eh, bueno, hay documentación, bueno, documentación, se sabe cómo se cantaban madrigales, se sabe cómo que cantaban alguna ensalada o las, el dispositivo de, que, de, que, o de las fuerzas musicales de que contaba la gente al interpretar esto y la, la, la intervención de instrumentos no sale por en ninguna parte, aparte que digo yo que el din, din 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 y todo eso, la gracia está justamente en la onomatopeya. Y lo mismo digo, fijaros, que eh, si yo no tengo, bueno, tengo algunos discos de en por casa. Eh, a ver, ¿os atreveríais a interpretar Janneke con, con todo ese grupo instrumental? Yo digo que no. Jamás. Porque ahí vosotros no sabéis, no sacáis un palmo fuera de la frontera y cantando Janneke con una orquesta acompañante. ¿verdad? En fin, eh, yo, eh, yo lo respeto, lo respeto, lo entiendo. Pero se trata de la moda de alguien con mucha personalidad y bueno y que ha encontrado pues una forma de vender un tipo de repertorio, pero no necesariamente eso es corresponde a la realidad ni mucho menos.
0: Ya ya para terminar una pregunta personal. Nosotros en Ars música durante estos 20 años hemos tenido la oportunidad de interpretarte ensaladas de flecha. Hemos hecho el fuego, hemos hecho la, la justa y ahora ...vamos a hacer eh, completa por primera vez la bomba... ...una vez hemos cantado algún fragmento... ...el Dini precisamente... ...y este año tenemos la fantástica oportunidad... ...de poder hacerla eh, completa... ...yo quisiera preguntarle... ...¿cuál es su favorita de todas las ensaladas?... ...no ya incluso de fecha... ...sino de todas, las que, de todas las que pueda conocer?...
1: ...a ver, las que pueda conocer... ...tú ya, bueno ya sabes... ...bueno yo, tú me estás llamando de usted... ...ya te estoy tuteando y no... <risa> <risa> ...en fin, pero... Eh, ...me imagino, que eres una persona joven... Eh, veamos, aquí eh, se están siempre eh, se están interpretando las mismas ensaladas porque sí. resulta que son aquellas que aparecen en los discos y las interpretamos siempre. Pero luego hay o se han transcrito otras ensaladas que son estupendas y que la, litra, la letra pues dice pues cosas extraordinarias. Una de ellas sería la viuda. La viuda tiene una grafía como tremendísima. ...o luego tiene una que... ...en eh, fin, que tienes las dos versiones... ...tienes la del flecha viejo y tienes la de flecha nuevo... ...que son las cañas... ...las cañas ahí es una... ...bueno, que es una batalla de cañas... un juego de cañas que se arrean unos a otros... ...y tiene una gracia tremenda... ...o luego hay esa otra que tiene, bueno, yo aquí no la habéis interpretado, pero yo la, en fin, a veces es una cosa curiosa. Yo, la han interpretado en, en Utrecht, en el Festival de Música Antigua, que es El Toro. Y esa, pues bueno, tiene una gracia también enorme. Yo no puedo decir si es favorita o no es favorita. Ahí se transcribieron un conjunto al principio inglés, hace ya no sé cuántos años, sesenta no o más años, un conjunto de ensaladas que era aquellas de las que disponía todas las voces en aquel momento. Y cuando me comprometí a hacer esta ensalada era porque habían aparecido unos cuadernos de los cuales no dispuso Ángeles. Y yo pude recuperar unas cuantas más a cuenta de eso, aparte de añadirle a una o dos de ellas, un par de voces, y ahí en una que hubo que añadir dos voces, pues debo decir que, añade, que tuve que pedir un poco de ayuda al, al, a un profesor de conservatorio, ¿no? O una, en fin, es musicólogo, pero no es compositor. Pero en todo caso, digo, hay, 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 hay otro repertorio que no sean las de siempre, que valdría la pena adentrarse en estas nuevas, ¿no? Que, que, estas nuevas
0: sí pero como bien dice somos en, en ocasiones prisioneros de la de la música que, que nos llega ah, y la música que nos llega pues es efectivamente la que ya se ha grabado ¿no? y
1: caemos y ah, el pregamos. riesgo
0: de, de estar en un en un en un círculo vicioso
1: ah, exactamente cuántas versiones hay de qué sé yo de la justa o cuántas versiones hay del de fuego o la, o la guerra o la bomba oh. Ya uno, hasta un momento estuve coleccionando discos de fecha y tengo ahí un montón, ya luego de ya paro ahí, ahí están por internet, ¿no? Y, 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 y digo, y claro, y las otras sí que hay una versión de La Viuda, bueno, la una está grabada por un grupo inglés, digo, hombre, ahí va, ¿no? Ya te digo, El Toro, yo no sé que la hayan grabado, pero bueno, pues la cantaron ahí en... ahí, ahí en eh, claro, Y aquí... Eh, ...siempre vamos un poco a remolque... ...lo que ya es conocido, etcétera... ...¿por qué no nos atrevemos?... Eh, pues ...en lugar de cogernos una ensalada enorme... ...muy larga como pueden ser las cañas... ...¿por qué no nos atrevemos con una pequeñita... ...como es el toro... ...o con alguna pequeñita que no necesariamente... ...sea de flecha... ...porque hay una que se llama la negrina de cárceres... ...que es una cosa pequeñita pero es deliciosa... ...donde salen ahí por medio negros... ...y salen de todo ahí bailando ¿verdad? que claro, valdría la pena arriesgarse un poquito en esas menos complejas, pero que dan también mucho de sí y jugar con nuestra propia fantasía y no seguir otras líneas. digo, Y aparte de otras líneas, que yo estoy segura que caerán por su propio peso, porque es una moda es una moda totalmente pasajera, por lo mismo que hará unos, no sé cuánto tiempo, pues Monteverdi no pasaba nada, si lo cantabas, eh, no, no tocabas un piano, lo cantaba ahí un tenor de ópera, y hoy en día, pues eso sería no sería de recibo, y por lo mismo que no es de recibo, nadie aceptaría una interpretación de Janekén, ahí con vete a saber lo que he puesto de por medio, con cañones que salen de por medio, ¿verdad?, y con sonidos de espadas, lo que sea, pues por lo mismo creo que valdría la pena experimentar, echar para adelante y buscarle un poquito sentido o recuperar un poco el sentido de esa música, en este caso de las ensaladas. Eso sin querer regañar en absoluto, ¿verdad?, porque ya digo que Flecha estaría encantado que, 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 que le interpretases ese repertorio, pues yo qué sé cuántos siglos después, ¿verdad?,
0: pues Mari Carmen, muchísimas gracias por el tiempo que ha dedicado a esta entrevista y sobre todo por el tiempo que ha dedicado a esta música para que ahora nosotros podamos eh, hacer la realidad. Y realmente con el contenido valiosísimo de esta entrevista y agradeciendo mucho el tiempo que Mari Carmen nos ha dedicado... No tenemos más que decir, y creo que ya con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Podéis contactar con nosotros por correo electrónico en arsmusica.com arsmusica y también estamos en facebook.com barra arsmusica y en twitter como @arsmusica, donde me dais, podéis encontrarme a mí como arroba emilcar y a Diego, si aparece por aquí algún día, como arroba Diego Jaldon. Si queréis compartir este podcast con más gente, podéis decirles que nos escuchen en nuestra web, arsumusica.com o que nos busquen en Spreaker, iTunes o Evox. También podéis encontrarnos en emilcar.fm, la red de podcast a la que pertenecemos. Eso es todo. Nos despedimos hasta el próximo programa y recordad lo que dijo Sancho. Donde música hubiere, mala cosa no existiere.